0: Todo artista já ouviu. Música independente desmistificada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas são. Meu nome é Belle, eu sou artista independente, cantora e compositora. E você está ouvindo o primeiro episódio do podcast Todo Artista Já Ouviu. Eu estou muito feliz de estar concretizando esse projeto. <risos> e para essa estreia eu trouxe três convidados muito incríveis que já já vou apresentar para vocês, antes deixa eu explicar do que, que se trata esse podcast aqui. O projeto todo artista já ouviu surgiu porque nós artistas estamos cansados de ouvir as mesmas coisas o tempo inteiro. Não, não é meu hobby, é minha profissão, tá passada. Brincadeiras à parte, gente, esse podcast ele vai pegar frases que todo artista já ouviu e vai trazer para a perspectiva de pessoas que trabalham no meio musical independente. Nosso foco é a música independente, então a gente vai desmistificar essas coisas que as pessoas falam trazer as nossas opiniões e para esse primeiro episódio eu trouxe o tema Música é coisa de um em um milhão. Aposto que você já ouviu isso, aposto que meus convidados também. Os episódios do Todo Artista Já Ouviu vão ao ar toda primeira terça-feira do mês e você pode ouvir na sua plataforma de podcast favorita. E além disso, se você gosta de ver a imagem, quer ver nossas carinhas, você pode também assistir recortes dos melhores momentos dos episódios no YouTube. O link para a playlist do YouTube com todos os vídeos do podcast estão na descrição desse episódio. Então vamos lá ao que interessa com vocês, os convidados do primeiro episódio do podcast Todo Artista Já Ouviu, Música Independente Desmistificada! Temos aqui, em primeiro lugar, o meu conterrâneo, diretamente de Salvador, Bahia, para o mundo, Dino Teixeira! Opa!
1: Uh! <risos> Obrigado, viu, Belli, pelo convite. Dino
0: é empresário artístico, também é sócio do selo musical Fogo, e o que eu mais gosto sobre você, Dino, é que você não guarda o seu conhecimento só para você, se vocês forem fuçar as redes sociais dele, vocês vão achar um monte de conteúdo legal, que ajuda Muitos artistas independentes, incluindo eu, que sou aluna do seu curso Acesso ao Backstage. E eu indico o seu conteúdo para todos os meus amigos, então você não podia faltar <risos> aqui nesse primeiro episódio.
1: Demais, bicho.
0: Muito obrigada por topar o convite. E, ah, e fala um pouco de você para o pessoal que está te ouvindo sobre sua história, sobre quem é você.
1: Ok. Pô, Beli, obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado pela confiança sempre, por indicar o trabalho. Isso é importante demais. E, de fato, eu trabalho no bastidor. Eu sou empresário artístico hoje do Chapéu de Palha, que é um duo de Manaus. A Joyce Alani, que é uma cantora de Recife. E da Vivendo do Osso que é uma banda de rock de Salvador. E sou sócio da Fogo, que é um selo e uma agência musical. E, cara, assim, eu comecei a trabalhar com música muito cedo, é, porque eu queria cantar, que eu, eu queria eu queria poder ter a voz de vocês, eu queria poder ser afinado com vocês, mas não rolou. Eu, logo no meu primeiro ano, assim, eu percebi que eu era melhor de bastidor do que do que cantando e tocando. Continuei compondo, escrevendo algumas coisas, mas fui direto para o bastidor e hoje sou muito feliz, muito realizado fazendo isso. É, morei, morei em São Paulo nos últimos sete anos, agora na pandemia eu tô meio nômade por aí, continuo tocando a minha gravadora, os meus artistas pelo computador, pelo celular, como tava sendo em São Paulo, mas tá tudo certo e mais uma vez, obrigado viu, pelo convite.
0: Obrigada a você por ter topado, tô bem feliz. Então, a próxima aqui é a minha amiga pessoal, tá? <risos> minha parceira de composição e de projetos malucos. Com vocês, a cantora e compositora Flávia Felício. Muito obrigada, Belle, pelo convite. É um prazer participar
2: desse projeto, que inclusive me inspirou até a compor uma música
0: sobre esse projeto. A Flávia vai mostrar <risos> no final, então Sim. escuta isso aqui até o final.
2: E para quem não me conhece, meu nome é Flávia Felício, esse é meu nome artístico e meu nome mesmo. Eu sou cantora e compositora e eu comecei meu trabalho autoral mais ou menos em 2017. Tenho canções autorais aí nas plataformas digitais que vocês podem
0: encontrar por aí. E é isso. E talvez se você aí que está ouvindo a gente já acompanhava o Toda Artista Já Ouviu pelo House, você já deve conhecer a voz da Flávia. Porque para quem não sabe, esse projeto não é só um podcast, a gente já tem um trabalho de meses lá no Clubhouse, que é uma rede social de salas de bate-papo por áudio, e lá sempre rolam coisas muito legais, tem programações semanais, toda sexta a gente faz uma sala de bate-papo, que funciona tipo podcast, a gente sempre traz temas de frases que todo artista já ouviu, mas a diferença é que lá é aberto para todo mundo que quiser participar. E aos sábados, a gente faz um sarau de música independente, já rolou muita coisa legal por lá. Então, se você tem clube house, já procura lá, todo artista já ouviu, segue nosso clube e fique por dentro. <risos> então, vamos agora ao nosso último, porém nem um pouco menos importante, convidado, também artista independente, que eu sou muito fã. O cantor e compositor JP!
3: Salve! Uh! E aí, pô, tô muito feliz com esse convite. Acho sempre muito, muito incrível poder trocar ideias sobre arte, sobre coisas que a gente pode trocar de conhecimento. Tem sempre muita gente aí batendo a cara na parede, querendo aprender caminhos pra tornar a própria arte viável, então sempre animo muito a conversar sobre isso.
0: Ai, obrigada por tal convite, Jota. Além da carreira solo, gente, J.P. também é integrante do duo A, com a Bruna Black, ambos já participaram do The Voice, e ele só tem música boa, falo mesmo. <risos> eu conheci você, Jota, quando eu fui fazer o meu primeiro Pocket Show da vida, foi um sarau da Mais Brasil, e você tocou ah, esse não. dia também, você lembra?
3: Eu não sabia que era o seu primeiro Pocket Show da vida, isso eu foi. não tava ligado. Caramba, mas, mas sim, eu lembro desse dia, foi bem legal, inclusive.
0: Cara, quando eu vi você, eu fiquei, meu Deus, como eu não conhecia esse cara, eu amei <risos> as músicas. E, sério, eu gostei tanto que tem uma música sua que me inspirou quando eu tava formulando o conceito aqui desse podcast... É sua música Crônicas de um sonhador, que inclusive é o nome do seu primeiro álbum também, né?
3: Exatamente.
0: E, sério, me inspirou muito. Tem uma temática que tem tudo a ver, tanto com o podcast quanto com esse episódio de hoje. Eu queria pedir pra você cantar uma palhinha pra gente já entrar aqui no nosso assunto de hoje.
3: Bora, faço agora. Muito bacana você falar desse som, porque foi o som que entrou no, no meu disco por último. Assim. Nossa, eu não vivia de arte ainda, eu tava tentando, não tinha escolhido o nome, não tinha escolhido nada, mas eu tava nessa de caramba, vou não vou, vou, não vou. E acabei fazendo uma música justamente sobre isso, que acabou sendo uma mensagem pra mim mesmo continuar fazendo o que eu tô fazendo. E que bom que eu fiz isso, porque eu sou muito mais, mais feliz agora. E bora lá. <música> Olha lá, tá me criticando Só porque eu ainda tô sonhando Vou fazer o que se eu acredito em mim Desculpa, moço, se você não é assim Olha que garoto, tá na hora de crescer o tempo passa e você vai ver Volta pro trabalho, senão vou te demitir Volta logo ou vai sonhar longe daqui Música é coisa de um milhão, dá certo logo pra você vai dar certo não Esse cara tá de brincadeira, eu nunca vi falar tanta besteira Pra cantar falta interpretação, pra trabalhar falta dedicação O tempo todo falta alguma coisa, desse jeito eu não vou ter escolha não quero mais viver sonhando Eu vou sonhar vivendo Pra viver cantando E a cada passo eu vou gritar mais alto Eu vou sonhar bem alto Pra que assim possam me ouvir Música é coisa de um milhão, dá certo logo pra você, vai dar certo não.
0: Ah, eu amo essa música! Hum, isso é boa. Ai, Não tinha uma forma melhor de a gente introduzir o nosso assunto, né? o nosso tema, que é música é coisa de um e um milhão. E eu queria saber, Jota, essa música, ela é baseada em fatos reais? Totalmente. Foi uma situação específica?
3: Nossa, foram várias situações específicas, porque é muito, muito tema do rolê que você estava falando, né? A gente escuta muita coisa é, que desestimula a gente sobre, sobre arte, né? Eu recentemente tenho falado muito de uma frase que eu nem lembro quem me disse, mas que ficou muito na minha cabeça, que a galera fala que é muito difícil ser artista, mas não faz ideia do quanto é difícil para o artista não ser artista. Saca? Nossa, sim. e eu passei muito tempo lutando contra essa parada. Assim, eu trabalhei com várias coisas, fiz duas faculdades pela metade, tentei muito não ser artista. Só que, cara, se acordar todo dia querendo que o dia acabe, não dá, velho. Sabe, eu falei, que eu preciso fazer alguma coisa. E foi disso que veio essa, essa música, porque eu escutei muito de tipo, ah, você não vai ganhar dinheiro, você vai ser pobre, você vai passar fome, você tem que ter um plano B. Esse negócio de música é coisa de um em um milhão e tal, que de fato eu ouvi isso. É exatamente essa frase. E tal, entre várias outras. Só que aí o que me salvou, e aí é muito bacana ter esse tipo de papo, esse tipo de conversa aqui, foi que eu comecei a conhecer músicos que viviam disso e pagavam as contas, sustentavam os filhos, tinha carro. Eu achava isso impossível. Eu lembro que quando eu fui gravar o meu primeiro disco, o Crônica de um Sonhador, é, eu, eu Na minha cabeça, de, de moleque ali, de 17, 18 anos, ou você era absurdamente famoso, ou você passava fome. Só tinha essas duas opções. E aí, pra gravar o disco, o dono do estúdio me apresentou um baterista que ia gravar meu disco. E esse baterista, tipo, falou, cara, eu pago minhas contas aqui, sustento meus dois, agora são três filhos e tal, tocando bateria. eu falei, pra mim aquilo era é impossível. Eu falei, velho, um baterista que não é famoso sustenta <risos> os dois, três filhos e paga as contas, como é que pode? E aí ele me falou, velho... Tudo que tem relacionado à bateria, eu sei fazer. Eu dou aula, eu gravo em estúdio para outras bandas, eu tenho uns dois projetos de banda que eu toco junto. Eu sou um profissional da música. Então, tudo relacionado ao instrumento que eu escolhi, eu sei fazer e eu me viro para tornar isso possível. E é por isso que eu, que eu vivo dessas coisas. E aí eu conheci, comecei a conhecer várias outras pessoas com a mesma experiência, com a mesma. tipo, em outros instrumentos, ou fazendo outras coisas, ou sendo produtores e tal. E aí eu saquei que aquilo era possível, que eu só precisava descobrir como, no meu caso, tornar possível. E estamos aí até agora fazendo isso.
0: Cara, isso que você disse dessa visão 880 que as pessoas têm, né? Ou você é uma celebridade, ou você é um fracassado, vai é morrer de fome. Me lembra muito um post que você fez de uma vez no seu Instagram, falando que você quer ser artista ou quer ser famoso.
1: <risos> eu fiz esse post, assim, esse, todos esses posts que eu faço ali, eu não faço com tanta frequência quanto a galera quer que eu faça, mas eu faz sempre que é sincero, né? E isso surgiu de uma conversa, assim, sabe? De, de, de um trabalho que eu estava fazendo com um artista. E aí, ao, ao longo do processo, eu fui percebendo que era muito mais fácil para ele tentar ser famoso, né? Tipo, cara, vai aí para o De Férias com o Ex, sabe? Faz um, um... Vira influenciador, assim, do que a música em si. Porque a música, você precisa compor, precisa gravar, produzir, ralar pra caramba, né, você acaba cuidando das duas frentes, né, porque você também é uma figura pública, então, de certa forma, você tem uma fama ali que é, para algumas pessoas é a nível Brasil, outras é mais a nível regional, mas, assim, e aí eu escrevi falando sobre isso, assim, que, pô, tem que querer muito, tem que gostar muito, sabe, é, tem, que, é, tem, que, tem que querer ao o ponto do JP, de largar duas faculdades, de tentar não ser músico e não conseguir, tá ligado? Esse é o nível do, do querer da parada, assim, é, se você quiser pela metade, é realmente muito mais fácil ser famoso, assim, sabe, então esse post foi meio que um desabafo meu até, pra um, um job que estava acontecendo, é, e, e eu sinto, assim, que quando a gente, o JP falou uma coisa aí muito legal, ele falou, pô, quando eu comecei achava que ou o cara era famoso pra caramba, ou ele passava fome. E eu acho que é, a, a coisa toda gira em, em torno disso, assim, é, o artista, ele não não precisa ser o número um do Brasil para ganhar dinheiro, sabe? Assim como outras profissões, a gente precisa parar de, de menosprezar o nosso mercado, achar que, que é um hobby, que é uma brincadeira, e tratar como a seriedade que outras profissões têm, entendeu, tipo assim o, o melhor cirurgião cardíaco do Brasil, provavelmente vai ser um em um milhão, mas isso não significa que outros cirurgiões cardíacos não vivam bem, sabe, não consigam levar alimento para suas famílias e etc e cada artista ele vai ter é, o, seu, o seu caminho, a sua forma de viver de música. Alguns vão mais para o autoral, outros vão mais para publicidade, outros vão mais para venda de show, é, e alguns vão ganhar rios de dinheiro, não vão ser felizes, outros vão ser muito felizes, não vão ganhar tanto dinheiro assim, outros vão ganhar rios de dinheiro e vão ser muito felizes, como em todas as profissões, entendeu? Acho que a gente precisa... É, parar de romantizar demais o nosso mercado, porque é uma profissão, a gente precisa ser pago, a gente precisa pagar outras pessoas, a roda do dinheiro precisa girar, né e assim o mercado continuar sendo sustentável, e eu espero que cada vez mais, é, cada vez o artista possa receber mais do que é seu de direito, que ainda não é como deveria ser, na minha opinião.
0: Total. Eu te perguntei isso numa caixinha de pergunta uma vez que você colocou nos stories e eu sou dessas que tira print, tá? <risos> Quando você fala algo legal. Eu perguntei, música é coisa de um milhão? Aí você colocou. Acredito que sim, ainda mais no Brasil, que não tem figurante. Todo mundo aqui é artista. Balança uma árvore, cai uma dupla sertaneja. Dobra a esquina, tem um MC. Pede uma pizza, tem um artista de MPB fofo. Muita gente querendo gelo, mas ninguém quer encher a forminha. Se fosse fácil, não ia ter tanta gente querendo. Eu achei muito interessante a sua perspectiva, porque eu acho que tem dois lados para essa frase. Tem essa coisa, como a gente vê na música do JP, de ser algo que as pessoas dizem para desmotivar mesmo. Ai, não, não faz isso, não, que é muito impossível. Vai fazer algo mais seguro. E tem esse lado também que você falou que ai, não é todo mundo que vai chegar, sei lá, no nível da Anitta, da Ana Vitória. Sobre essa parte aqui que você fala, muita, tem muita gente querendo gelo, mas ninguém quer encher a forminha. O que seria encher a forminha?
1: Eu acredito que o encher a forminha é a mesma coisa que a gente tem pré-estabelecido para as profissões que estão ali naquele tabuleiro do jogo da vida, sabe? Que é médico, veterinário, contador, sabe? Então, assim. Existe um, existe um longo prazo em todas as profissões. Você, você começa a estudar ali na quinta série, vamos dizer assim, com, com 11 anos de idade até os seus 18, faz uma prova, faz mais cinco anos de faculdade. E eu sinto que só do artista conseguir enxergar um médio prazo, um longo prazo e ter paciência para isso, ele já está enchendo as três primeiras cubas da forminha, sabe? Eu sinto que muita gente quer entrar no mercado e quando eu falei que o Brasil não tinha... É, figurante, só tinha artista, tem a ver com o lance do post também da galera que quer ser famosa então tem um, um crowd muito grande de artistas, sendo que se você passar nessa peneira, muita gente só quer ser famosa, muita gente tocou um violão um dia, alguém falou que a pessoa cantava bem, e aí ela foi sacou, mas dentro do coração dela ali, só vale se der certo, e eu acho que o artista de verdade já deu certo entendeu Exato. tipo ele já deu certo ele já deu certo apaixonamento que ele quis fazer aquilo entendeu não, ele não precisa atingir nenhum patamar financeiro nenhum patamar de streaming para dar certo entendeu já deu certo apaixonamento que ele que ele tá vestindo aquela roupa de artista dele ali então foi muito esse caminho que eu que eu quis seguir assim nessa resposta e lógico que a gente vai enchendo as forminhas de outras formas né? estudando composição estudando violão estudando canto abrindo mão de certas coisas, né? Tipo, pô, eu queria muito ter um violão da marca tal, mas eu não posso ter porque é caro e tal. Mas aí a pessoa vai lá e viaja pra Londres, sabe? Tipo, E, e aí e gasta dinheiro com viagem, podendo ter um equipamento que, que ela vai usar aquilo ali pra trabalhar. Então, é, eu acho que cada cubinho daquela forminha é uma coisa, assim. E a forminha, como todas as profissões, ela é grande. Sim.
0: <risos> e você, Flávia? Qual é a sua opinião sobre a frase música é Coisa de Um e Um Milhão?
2: Então, não concordo né com essa frase. Eu acredito que a arte seja para todos. E quando uma pessoa fala que artista é coisa de um em um milhão, ela está se referindo à fama e não à arte, como se números, fama, mídia, likes, validassem um artista. E eu acho que a arte vai muito além disso. E a gente não pode esquecer também que existe um leque enorme, assim como o JP e o Dino falaram aí, por exemplo, quem trabalha é, com o canto, com a voz, pode entrar no mercado de jingles, cantar em casamento, dar aula de cantos, e quanto maior for a sua especialização, é, aprendizados, experiências, vai, vai tendo mais oportunidades dentro daquele, daquele segmento, né, daquele mercado, e enfim, acho que uma coisa não tem muito a ver com a outra, né, a... A arte e a fama. A fama, sim. Quando a pessoa fala que a arte é coisa de um e um milhão, ela está se referindo a um lugar muito específico, sabe?
0: Um lugar que, que na cabeça de muita gente, é o sucesso. Né? Exatamente. E isso não cabe. Porque não é o objetivo de todos chegarem lá. Tem gente que está muito bem onde está. Sim, e às vezes as pessoas olham, tipo, ai, ah, olha aquele cara tocando ali no bar, coitado,
1: tá tentando e não consegue.
0: Quem disse, gente, é. que ele não tá feliz? Que, que ele não quer tá fazendo exato, isso?
1: Exato, exato. Cara, eu, eu acho que eu tenho até um link bom, assim, de uma história que eu soube recentemente, de uma pessoa que eu conheci, tem um saxofonista chamado Junior Maceió, ele morava em Salvador porque ele tocava com a Ivete Sangalo. Então, tipo... O cara tocava com a Ivete Sangava, velho. O cara tocou no Rock in Rio, sabe? Ele é o... E ele tocava, acho que também, com a orquestra ramp Les. Ele é, tipo, um baita saxofonista. E aí, eu acho que ele foi morar na Europa. Acho que ele tá em Portugal, fazendo uns shows na rua, tocando e tal, se divertindo. Ele tem um show dele que ele fez, um disco que ele lançou e que ele vende fechado e tal. E aí, eu já tinha ouvido um burburinho de pessoas falando nossa, precisamos trazer o Júnior Maciel de volta para os palcos para tocar com a Ivete... Quem disse que o cara quer sair da Europa, brother? O cara tá lá, tipo, ele sua, acorda, mãe. estuda, suavão, sabe? Então, tipo, pelo amor de Deus, gente. Eu...
3: É, a galera realmente... A galera viaja. Viaja, é isso. A galera viaja.
1: Mas
2: uma coisa que me chamou a atenção, assim, no que o Dino falou, que muitas pessoas procuram a fama, né? Elas não querem ser artistas e fazer arte. Elas querem a fama. isso me lembrou muito o que eu ouvi... De, um, de uma youtuber, eu não vou lembrar o nome, mas ela já é super conhecida, se eu lembrar o nome aqui eu falo depois, que ela falou o seguinte, se você quer começar e, e quer depender do apoio das pessoas, da validação das pessoas para poder continuar, então para, porque não faz sentido... Quando ela começou, ela falou que não teve apoio de ninguém, os vídeos dela não tinham alcance nenhum. Daí quando deu certo, deu certo, tipo, atingiu um número, porque deu certo desde o começo, né? Que ela tá começando e já tá dando certo. Mas quando ela atingiu um número grande, assim, daí começou muita gente a apoiar e tal. Mas se ela estivesse esperando esse apoio lá no começo e tivesse desistido por isso, ela não... Não estaria onde ela está agora, já teria desistido. E eu vejo muito isso acontecendo. A pessoa lança uma música, talvez cria uma expectativa sobre aquilo. E, ai, não, não deu certo, né, entre aspas. Aí, para, fica desanimado. Mas,
0: espera você quer fama ou você quer ser um artista? E nada vem do dia pra noite também, né?
3: Total.
0: Sim. Às vezes, as pessoas falam, ai tal, o pessoal fez sucesso do nada, apareceu do nada, do que disse a o tá trabalhando há anos, tá ligado? Teve super um, um marketing por trás da música pra bombar e não sei o que, nossa, essa pessoa surgiu do nada.
3: Tem uma parada que eu penso muito, assim, que foi o que, que me salvou, assim, salvou, salvou minha mente, que é muito sobre saber sonhar, sabe? Sonhar com o pé no chão. Eu lembro de um cara que falou um bagulho, eu não vou lembrar o nome do cara também, mas se eu lembrar até o final da, da live, assim, ele falou, cara, você tem que saber, tipo, beleza, sei lá, você sonha em ser jogador de futebol, massa. Por que, que você sonha em ser jogador de futebol? É massa tu fazer essa pergunta pra você. Aí se a sua resposta for algo parecido com, ah, eu vou jogar no Barcelona e vou ter um carrão, e vou estar cheio de gente <risos> em volta, e você, cara, teu sonho é ter um carrão, morar em Barcelona, e ser quem sonha em ser jogador de futebol, sonha em fazer um gol na final da Copa do Mundo saca? Sim. Então é muito de tipo pô, eu quero ser músico, por quê? Sabe qual é o meu objetivo? Ah, meu objetivo é ganhar dinheiro. Pô, eu acho muito complicado porque se você ganhar dinheiro como é que você vai continuar fazendo música depois e se você não ganhar dinheiro, como você vai continuar fazendo música? Tipo, você não alcança o <risos> teu objetivo isso vira um problema. Você alcança o objetivo, isso vira um problema. A fama é a mesma coisa, pode ser que você seja famoso, depois que você chegar à fama, você vai continuar fazendo música? Você vai conseguir continuar fazendo? E se você não chegar, você vai sempre ficar correndo atrás disso, por que, que você faz o que você faz? Saca? Eu acho que se perguntar isso é muito importante, porque aí é aquele rolê que a Flávia estava falando, né? você coloca mais o objetivo do rolê em você mesmo, na tua própria caminhada. Tipo, cara, eu adoro fazer show, eu adoro trocar ideia sobre arte, eu adoro conhecer outros artistas, eu adoro, tipo, sabe? E aí fica tudo mais leve, porque o teu prazer tá em simplesmente ir colocando os gelinhos ali, um de cada vez, na, na forminha, como ele falou, em vez de, ah, meu objetivo é encher a forma de gelo e já, sabe? Não, cara, tipo, curte essa parada, tem que ter, tem que ter curtição durante o processo, como em todos os trabalhos, porque vão ter coisas que você não vai gostar, mesmo trabalhando com música no processo, porque é assim em todos os trabalhos. Vão ter coisas que você vai amar fazer e nem sempre você vai poder fazê-las e tal. Vai ter vezes que você vai ganhar dinheiro pra caramba, vai ter vezes que não. Mas se você não amar o processo, você não vai conseguir chegar nos estágios mais legais das coisas. E também saber que, tipo, cara, toda profissão tem altos e baixos. Pode ser que eu fique famoso amanhã e no dia seguinte eu não seja mais. Como é que vai ser isso? Saca? Sim. Sei lá, eu sempre penso que é bom pensar no processo e não nos objetivos finais apenas.
0: Você tem que focar no, no caminho, né? E, e, e não só pensar no onde você quer chegar apenas. Você tem que pensar no que você vai fazer para chegar lá. E eu acho que por isso mesmo que muitas pessoas têm essa visão de que ah, é muito impossível, porque é diferente como o Dino falou, de uma profissão mais tradicional que, ah, eu sei que eu tenho que passar nesse vestibular para fazer essa faculdade, esse curso depois, essa pós, não sei o que. Pra música... Ah, você pode fazer uma faculdade de música e tal, mas sabe? Você não, não vai ter, não vai tirar um diploma de sou um artista famoso agora. <risos> sabe? Então, eu acho que muita gente tem essa visão de ser algo, ai, muito impossível, muito muito difícil, porque elas não sabem realmente como funciona, como é o caminho até lá. Eu mesma, quando comecei, assim, eu, quando eu me mudei para São Paulo, eu sou de Salvador. É, eu vim fazer faculdade, mas também para focar na carreira de ser artista e tal. Não que você precise vir para São Paulo para isso, mas isso já é outra história. É, e eu vim para cá muito assim... Ai, uma gravadora vai me descobrir, sabe? <risos> <risos> e, e não é assim, né? E é uma coisa que a gente vai meio que aprendendo durante o processo. Inclusive, em uma, em uma das primeiras aulas do curso de Dino, o Acesso ao Backstage, ele fala que tem muita coisa que Tem coisa que você já sabe... Tem coisa que você sabe que você precisa aprender e tem coisa que você nem sabe que você precisa saber ainda.
1: Eu acho que ainda tem esse lance, assim, das coisas o nosso mercado ser uma caixa preta enorme, cara. Você, vocês artistas, lógico, tem uma coisa que eu queria falar também que é importante, né? É sempre bom bater nessa tecla que, assim, nenhum artista sai do mesmo lugar. Isso é uma coisa muito importante de ser dita, né? Tem artista que faz o meu curso, cantor de rap, tem cento e poucos mil ouvintes mensais no Spotify, mas ele ainda tem... Ele tinha um trabalho até o ano passado de garçom que consumia muito tempo dele. Então, ele tem menos tempo, obviamente, do que alguém que não tem um emprego tradicional ali de, de garçom. E aí, eu fico pensando nisso, assim. Muitas pessoas têm muito dinheiro para investir, muitas não têm dinheiro para investir... E aí, tem gente que já sai de lá de trás, tem gente que sai da metade do caminho, tem gente que a família toda trabalha com música, então o cara ele já nasce com a conta dele na UBC criada, ele já sabe como é que o que é Royalty, o que é produtor fonográfico e tal. E para essas pessoas que não têm acesso à informação, que às vezes não tem grana para custear as próprias músicas, muito menos informação, é uma tremenda caixa preta. E é mesmo, assim. Eu, eu tenho um selo, gente, eu tenho um selo, eu tenho a obrigação de saber tudo sobre as leis musicais do Brasil e tal, e tem coisas que eu ainda tenho dúvida, porque mudam, como a gente, to, todos aqui, acho que a gente está vivendo essa fase da troca do disco para as plataformas, muitas coisas são novas, e aí é onde, assim acho que mora esse, essa dualidade do artista, de ter que ser um pouco empreendedor e muito artista, sabe? Mas esse pouco empreendedor ele é importante para você não ser passado para trás, para você saber quais são os seus direitos, para você não assinar nenhum contrato leonino, para você não ceder os seus direitos numa coisa que tipo ninguém cede e você foi lá e cedeu, sabe? Então, é, realmente, é uma das uma das das forminhas do gelo para encher, eu tenho certeza que é a informação. Tem muita informação gratuita na internet o site da UBC, o site da Abramos, tem muita coisa ali, mas eu acho que ele precisa ter essa disposição de ler, sabe, de ir atrás, porque ninguém vai contar isso pra ele, não é uma coisa que se conversa tanto, sabe, não é um assunto divertido, não, e aí, hum. você já tá de produtor fonográfico ali, ninguém fica <risos> conversando sobre isso, entendeu, então tem que ler, tem que ir atrás, é um, um conselho que eu dou pra galera, porque assim, é dinheiro, né gente, assim, já que a gente tá falando de, de receber grana, de viver disso, é bom estar tá com a coisa toda bem montadinha, assim. Uma
2: outra coisa que eu acho muito importante é conversar com outros artistas que já, já têm algum trabalho lançado, já estão há um tempo, isso faz uma diferença enorme. Eu aprendi ao longo do caminho, assim, eu fui conhecendo pessoas da música também, e isso me ajudou muito, e toda a informação que, que eu absorvi, eu tento para passar também para outros artistas que eu vejo que estão começando e, enfim, é, é muito importante ter essa, essa conversa com pessoas que estão vivendo isso do que pegar informações com parentes ou pessoas, assim, que nem sabem de nada, eles vão falar ah, vai no The Voice ali, vai na porta da, da Globo que... <risos> eles vão dar uns conselhos meio assim, sabe? Faz uma música tal que que assim dá certo, é, é o que eles acham, né, isso vai deixando as pessoas confusas, porque é uma grande caixa preta, a gente não, não sabe, quem nunca entrou não sabe como é que é, só o que, o que é visto, a gente vê as bandas tocando e postando no YouTube, artistas lançando na plataforma, mas como que a gente vai saber como que lança na plataforma? Só tentando, né?
0: E a gente tava comentando sobre como muita gente, né? Olha, ai, ah, o cara cantando no bar, nossa, coitado. E às vezes acontece o contrário também, né? Da pessoa, sei lá, você participa de um evento, você faz algum show, e a pessoa fica, nossa, isso aí já deve estar tá rica, hein? Pô, parabéns, você já chegou lá, hein, cara? Nossa! Isso já aconteceu com você, né, Flávia? Uma vez você fez um show com o Renan?
2: Já aconteceu. A gente foi chamado para cantar em um evento... Foi num parque aqui no Guarujá, tinha mais de 4 mil pessoas ali, aí a gente tirou aquela foto maravilhosa, né, com as 4 mil pessoas lá atrás, e, nossa, algumas pessoas já acharam que eu estava famosíssima, <risos> <risos> e não, sabe, foi um evento ali, eu estava em um parque, onde as pessoas estavam no parque também, teve uma banda de abertura, que foi uma banda conhecida, se eu não me engano, o Sampa Crio, Daí a galera achando que eu já estava super famosa, ou quando viram também eu gravando música num estúdio. Pô, ela tá gravando em estúdio, antes ela <risos> gravava em casa. Nossa, deu, deu certo.
0: Agora ela vai ficar super famosa. Eu lembrei quando a Flávia contou a história dela de uma vez que uma pessoa me mandou mensagem no direct falando que tinha gostado das minhas músicas e tal. Aí eu respondi, né? Pô, obrigada. Aí a pessoa... Ai, ah, eu não sei se foi realmente você que mandou isso. Nossa, fiquei muito feliz. Eu fiquei... Meu amor, Você acha... eu sou artista dependente. Você acha que eu pago gente pra responder meus directs? Eu achei muito engraçado. Teve outra vez também que uma amiga minha me encaminhou um anúncio de um clipe meu que ela viu nos stories e falou, olha, tá com anúncio. <risos> Sim, foi eu que programei e paguei pra ele rodar essa Eu acho muito engraçado.
3: É muito louco esses negócios, né? Eu lembro de uma história que rolou comigo que eu achei muito massa também. que Tipo, desse imaginário das pessoas, né? Eu participei do The Voice, tinha saído faz pouco tempo. E aí uma tiazinha me encontrou na rua e me reconheceu ela falou assim, ah você, já tá do The Voice né, mas como é que foi? porque ela não tinha visto tudo, aí eu falei, ah não ganhei não ela falou assim, ai tadinho, mas o que, que você tá fazendo agora? e <risos> tal, eu, tipo pô, não ganhou o The Voice, tá passando fome tá agora largado tá na, na rua, rua. ela realta com pena assim, aí eu falei, não, tá tudo bem tô... acabou, né, é, acabou o é meu tudo acabou é, é a carreira
0: acabou. Não, porque um clássico também é quando que você vai pro The Voice?
3: <risos> eu me inscrevi por causa disso, eu não aguentava mais ouvir essa parada
0: aí você
3: teve eu que... Me, eu me inscrevi na força do ódio, assim, achando que não ia Tá, mas no fim rolou mas
0: mas deve ser algo que você que ouve até hoje mesmo já tendo participado
3: total, tem, tem uma galera que fala assim aí é mais engraçado ainda, você devia participar do The Voice eu falei, então, já estive lá e você não viu, e aí? <risos> mas é enfim, rola, né? faz
1: parte é, e tem um lance, cara, que é engraçado que assim, como tudo na vida né a gente, é, a nossa vida ela vai melhorando, a gente vai alcançando objetivos, independente da profissão que a gente tem só que novas barreiras de dificuldade vão aparecendo, né, barreiras diferentes Sim, então não. eu acabo falando com artistas que estão em diferentes momentos da vida, assim, e aí, por exemplo eu já tive, por Deus aqui eu já tive no mesmo dia uma conversa de um artista que tava assim, putz, velho mas será que com 3 mil a gente vai conseguir fazer esse clipe? eu falei, cara, vamos, vamos se virar, a gente, porra faz um mutirão e tal o figurinista a gente chama um brother que vai fazendo amor que tá a fim de divulgar o trampo dele, bora e aí, no final da tarde, eu tive uma reunião com outro artista que fez assim. Eu tô putaço, eu tô putaço. A gravadora só, só liberou 35 mil pra eu fazer o clipe. Como é que eu vou mandar um clipe <risos> com 35 mil? Sabe, tipo, eu juro por Deus, eu ouvi isso. E aí eu, a diferença. eu fico, cara, é doido, né? É doido, é doido. Porque, assim, a vida é isso, cara, sabe? Tipo, um dia você tá reclamando de uma coisa, tipo, é, show. Quantas vezes eu vi isso em show, o artista ele vai crescendo. Não, eu só queria tocar. Aí daqui a pouco é... Pô, mas não dá pra tocar com qualquer som, né? Pô, mas e a equipe? Pô, mas não dá pra tocar em qualquer horário, né? Põe a gente no horário melhor, e aí a vida vai, sabe? Tipo, você vê a evolução do trampo também, a gente vai ficando, lógico, mais exigente, mas as barreiras, os problemas, né, do dia a dia, eles sempre vão existir como em qualquer profissão como a nossa, né? Total, total. Ai, gente,
0: esse papo tá muito bom. Antes de partir pro nosso próximo quadro, eu queria perguntar para cada um de vocês o que vocês diriam para um artista que tá começando e sempre escuta música coisa de Um Milhão. O que vocês diriam para essa pessoa? Começa você, JP.
3: Cara, eu diria, ó, primeiro que não é uma coisa de, de um em um milhão. E eu, eu acho que o, o principal é, primeiro, saiba sonhar, sabe? O que, que você quer? Por que, que você quer o que você tá dizendo que você quer? Sabe? Eu acho que depois que que cada pessoa soube responder isso para si mesmo, tudo fica mais tranquilo. E aí é tipo, velho, vai conhecer outros artistas, sabe? Tem muita coisa que talvez você não saiba ainda aqui, tem alguém que já sabe, tem coisa que você já sabe que uma outra pessoa não sabe. Muitos dos resultados que eu estou alcançando hoje são muito por causa de vários outros artistas que eu conheci, de pessoas dispostas a trocar conhecimento e se ajudar. Então é isso. Primeiro pergunte para você mesmo, por que, é que você quer fazer o que você quer fazer? E depois vai conhecer gente, velho. Vai conhecer gente, vai para cima e, e já é.
0: E você, Flávio?
2: Ah, eu diria para esse artista se ouvir, ouça a voz interior que está dentro dele, que ele vai ter a resposta aí de muitas coisas. E tentar, se arrisca, vai. Se você sentir que não é isso, dá um passo para trás, repensa, volta ou continua, mas, mas vai, você tem que tentar, não tem como você ter a resposta de tudo assim logo no começo. E na trajetória você vai descobrir também muitas coisas que você nem sabia que poderia ser importante na sua vida. Isso é muito legal, né? O inesperado é muito melhor do que aquilo que a gente tá esperando já.
0: E você, Dino?
1: Cara, eu diria para o JP falou isso mais cedo. Eu diria a pessoa amar o processo, assim, ame o processo, se divirta, Sabe? É, pense que é igual a sexo. Todo mundo precisa se divertir, tanto você quanto <risos> seu público. Se, se alguém não está se divertindo, tem alguma coisa errada, entendeu? Então, a entrega também é importante. Tem até um, um vídeo no YouTube, que é um clássico, que é uma carta do Bruce Lee para ele mesmo, que ele fala que ele vai alcançar os objetivos dele, mas em algum momento ele fala assim que ele que ele vai ser o melhor ator, porque ele vai dar a melhor performance possível para os telespectadores. Eu acho que isso é muito importante também, né? entender que a sua música ela é sua, até ela ir para o Spotify, depois ela é minha, ela é da minha namorada, ela é dos meus amigos, a gente vai escutar e vai viver aquela música ali do jeito que a gente quiser viver. Então, entregue algo de qualidade para a pessoa poder é, viver aquele tempo junto com você, que é a sua canção, da melhor maneira possível, sabe? Então, capricha e aproveita o processo.
0: Eu diria para você virar para essa pessoa que falou isso e falar: Pois então, eu vou ser esse um em um milhão. <risos> e aí, logo depois, você vai no Instagram e você segue Dino Teixeira <risos> para ver tudo que você tem que aprender para você conseguir ser esse um em um milhão. <risos> Gente, agora a gente vai para um quadro muito legal, ele se chama Todo Mundo Precisa Ouvir. Eu vou pedir para vocês, cada um de vocês, pensar em uma música, tem que ser de artista ou bando independente, ou de selo independente, pode ser uma música de vocês, inclusive, se vocês quiserem, de algum artista do selo de vocês, e uma música que vocês acham que todo mundo precisa ouvir.
2: Caraca. Eu posso indicar uma minha? Pode, pode. Eu vou indicar a música Frases de Mãe.
0: Pelo nome, você já vê que é muito boa. <risos>
3: <risos> e você, Jota? Eu diria que, que você tem que escutar, então, qualquer música da Ana Pronto, Ana Treia, Ouça a Ana treia uma das melhores guitarristas, compositoras, intérpretes que eu já vi na minha vida. Mulher incrível, então já que tem que escolher um, Ana Treia. Massa. é isso.
1: E você, Dino? Cara, assim, eu, eu, vou, eu não vou falar de nenhum artista do meu selo e nenhum asteco que eu sou empresário, porque senão gera ciúmes. Então, eu vou falar de um asteco que eu não tenho nada a ver, tá? É, eu vou falar de um artista chamado Flech Flamingo, que é uma banda de Salvador que eu acho demais, acho incrível, eu adoro. Sei lá, cara, assim, eles me lembram muito Jorge Benjó, sabe? Tem uma coisa meio Jorge bem, mas é meio indie rock. A minha faixa favorita deles é uma música chamada Espero que você entenda. É, eu acho que é um bom groove assim para escutar, para se divertir e, e é uma banda que eu escuto em várias ocasiões, assim, dando rolê, em casa, tomando vinho. Acho massa o trabalho deles e super indico.
0: Massa. Eu também tenho uma indicação. Vou indicar um amigo meu. Todo mundo precisa ouvir Renan Charman.
1: Oi, oi, pessoal do Todo Artista já ouviu. Aqui é o Renan Charman. Eu tenho 22 anos, sou cantor e compositor, artista independente de uma pequena ilha no litoral sul de São Paulo, chamada Cananéia. Hoje eu tô aqui pra indicar pra vocês a minha música Confuso Assim, que está disponível na playlist Todo Mundo Precisa Ouvir Música Independente Brasileira. Espero muito que vocês gostem. Um beijo! Às vezes quando eu penso em um simples pensamento sobre nós Daí eu lembro que eu não posso ir. Mas vem sempre é a sua voz.
0: Pois é, gente. Nós também temos uma playlist de música por aqui, porque é um podcast sobre música não podia faltar isso. Você pode ouvir tanto a música do Renan, quanto todas as outras que os convidados indicaram nessa nossa playlist. Ela se chama Todo Mundo Precisa Ouvir Música Independente Brasileira. Está disponível no Spotify e no Deezer. É, o link para ela, se você preferir, fica mais fácil, tá na descrição também aqui do episódio. E a capa desse mês é o Renan Charman. E se você artista que está ouvindo a gente, gostaria de concorrer para ser a capa do mês que vem, é só você preencher o formulário que tá também com o link na descrição aqui do episódio. Eu sou confuso
3: assim. Sou
0: confuso assim. Bom pessoal, estamos chegando ao final. Quero agradecer demais, demais, demais a vocês por terem topado o convite. Eu amei esse papo, foi melhor do que eu podia imaginar, vocês são incríveis, e divulguem as redes sociais de vocês, para o pessoal poder acompanhar o trabalho de vocês, fala aí, Flávia. Quem quiser me encontrar, é só colocar
2: Flávia Felício no Instagram, no YouTube, nas plataformas digitais também, Spotify, Deezer, Amazon, enfim,
0: é isso aí, estou por aí no mundo. E você, Dino? Dino.
1: Cara, eu tô, eu tô lá no Instagram como Dino Underline Teixeira. Mas acho que se você escrever Dino Teixeira aparece eu. E eu tenho um canal no YouTube que chama A Vida no Backstage, que eu gravo alguns vídeos, posto ali, faço alguns vlogs. Então, se vocês quiserem me acompanhar, é só seguir lá, mandar um DM falar Ah, eu vim aqui por causa do podcast, eu vou ficar super
0: feliz. <risos> e você, Jota?
3: As minhas, as minhas redes... É minha, minha tática, como a de todo artista, é, ou deveria ser, é a onipresença Então, vocês vão me achar em qualquer lugar que vocês procurarem. Mas no Instagram, especificamente, tá como jpoficial. J-O-T-A P oficial. E sigam também o meu duo, o duoavoá, arroba duoavoá, que é o meu duo com Braninha Black. E é isso.
0: Boa! Vou me divulgar também, né, gente? <risos> vocês podem me encontrar no Instagram, no TikTok, como arrobabelemusica no Twitter como @bellmusica_ e você pode também me encontrar em todas as plataformas de música, tá? Como Bell B E -L, L E. Tenho várias músicas também que vocês podem ouvir, tá no YouTube também. Não esqueçam de seguir aqui o perfil do podcast. A gente vai ter novos episódios toda primeira terça-feira do mês. Então, acompanhe para você não perder nenhum. Siga a gente também lá no Clubhouse para você participar das nossas salas. E siga a nossa playlist, que tá com o link aqui na descrição. E agora, pra gente finalizar com chave de ouro, eu acho que a Flávia tem que cantar aquela música que ela comentou no começo que ela compôs com frases que todo artista <risos> já ouviu. Vamos lá? Gente, todas as
2: salas que a gente abriu no, no Clubhouse foram tão inspiradoras, assim, todos os papos e tal, que saiu essa música esse final de semana, eu tava até conversando com a Belle e eu falei, nossa, seria muito legal, né, mostrar aqui, e é isso, gente, ai, tô muito feliz que ficou pronta, assim, e bora lá! <risos> Vou cantar umas frases que todo artista já ouviu, opiniões, conselhos que ninguém pediu. Olha, você canta, então canta e pra eu ver, manda aí uma palhinha. E além da música, trabalha com o que? É. Tá se achando a blogueirinha. Já pensou em se inscrever pro The Voice? Faz assim que vai dar certo Música é coisa de um em um milhão Mas com esse talento fica fácil Você tem ideia e tanta inspiração Agora só falta o empresário
0: Quando ficar famosa, hein? Muito bom, muito bom. Ai, gente, eu tô muito feliz. Obrigada, meus convidados maravilhosos. Obrigada a todo mundo que escutou esse podcast, esse episódio, primeiro episódio. Se você curtiu, já compartilha aí com alguém que você acha que pode gostar também. Manda para todos os seus amigos artistas que vão se identificar com certeza. E é isso, gente. Um beijão. Obrigada. Beijos. Obrigada, Belly! <risos> Muito velho.
2: obrigado. Valeu, Valeu,
0: gente. Até o próximo episódio. O podcast Toda Artista Já Ouviu, Música Independente Desmistificada, foi criado, dirigido, produzido, roteirizado e editado por mim, Belle. A trilha sonora foi feita por Gabriel Moreira. Este projeto é o meu trabalho de conclusão do curso de Rádio TV e Internet da Faculdade Casper Líbero. Um agradecimento especial ao meu orientador, o professor Uirá Moreno, e aos meus familiares e amigos que me apoiaram durante essa jornada.